0: Il miglior pilota deve guidare la macchina migliore. Lo ripeteva spesso negli ultimi tempi, soprattutto dopo che Mansell e Prost avevano dominato i mondiali 92 e 93 sulle Williams. Erano due missili quelle Williams, e lui sulla McLaren, lui che aveva tre titoli di campione del mondo e che il mondo riconosceva come il migliore, doveva fare i miracoli per vincere qualche gran premio. Sicuro di vedere i suoi due più acerrimi rivali capeggiare la classifica a fine anno. Ma finalmente Prost aveva deciso di togliersi il casco. Se ne andava con quattro allori mondiali e quel naso perennemente storto sotto due occhietti furbi. Ayrton non se lo fece ripetere. Il miglior pilota, e cioè lui, doveva salire su quella Williams, la macchina migliore. C'era il record di Fangio, cinque titoli da avvicinare e c'era quel tedesco impudente da rimettere al suo posto. Aveva capito a Ayrton che quella volta l'estate brasiliana non avrebbe potuto passarla ad Angra Dosh Reis a riposarsi, a staccare dal resto del mondo, godendosi la tranquillità della sua villa sul mare, insieme a Mamma Neide e a Papa Milton. No, quei mesi a cavallo tra il 93 e il 94 gli sarebbero serviti per capire meglio quella macchina, per comprendere i segreti che quel genio progettista di Adrian Newey, aveva nascosto in un abitacolo che per Ayrton era sembrato strettissimo. «Il volante, dannazione, il volante!» ripeteva ai suoi ingegneri. «È troppo vicino al mio corpo, non riesco a stendere l'avambraccio come vorrei!» Ogni volta che scendeva dalla sua Williams alla fine dei test, si chiudeva nel box a cercare soluzioni con il resto del team. Senna non era solo un asso alla guida, aveva una sensibilità unica, era capace di trovare regolazioni millimetriche da cambiare per guadagnare preziosi decimi di secondo in pista. Ma questa volta era diverso. I giapponesi della Honda, il motore che montava sulla McLaren, si sarebbero fatti in quattro per risolvergli il problema. Con il motore Renault della Williams il feeling non era ancora lo stesso. E poi c'era quel volante, troppo vicino al corpo. A Schumacher avrebbe pensato più tardi. Quel tedesco dal sorrisetto beffardo lo aveva apertamente sfidato. Ayrton sapeva di avere di fronte uno di una razza come la sua, quella dei fenomeni, e non gli dava fastidio avere trovato un rivale tosto. No, a rendergli insopportabile Michael era l'atteggiamento del tedesco, che non subiva il fascino e la personalità di Senna. Anzi, gli opponeva la sua strafottente gioventù e un talento cristallino. Nonostante quel volante che non gli piaceva e una Williams decisamente al di sotto delle aspettative, Ayrton era riuscito a fare la pole nelle prime due gare del 94, in Brasile e in Giappone. Sul giro secco in qualifica non c'era partita per nessuno, anche con una macchina che Ayrton guidava a fatica, orfana delle sospensioni attive e del controllo di trazione e senza quel rendimento del quale avevano beneficiato Mansell e Prost prima di lui. Ma il miglior pilota deve guidare la migliore macchina e se lui rimaneva il miglior pilota era fiducioso che la sua macchina lo avrebbe seguito. In gara però le cose non erano andate bene. Un testacoda in Brasile, un incidente in partenza in Giappone lo avevano inchiodato a zero punti in due gare e alla bandiera a scacchi era transitato primo in entrambe le volte Michael Schumacher. La classifica parlava dunque chiaro, Schumacher 20, Senna 0. Ma la terza gara era a Imola, dove Ayrton era signore e padrone e dove contava di iniziare la rimonta, anche perché i suoi ingegneri erano riusciti a fare quella modifica che tanto chiedeva il pilota. «Abbiamo limato e risaldato il piantone dello sterzo, Ayrton», gli avevano detto consegnandogli la vettura per le prove libere del venerdì. «Vedrai che ora potrai scatenare tutto il tuo talento su un volante a misura delle tue braccia». Venerdì Rubens Barrichello si era schiantato contro le barriere alla variante bassa, arrivando ad un millimetro dalla morte. Millimetro che invece superò tristemente Roland Ratzenberger, finito dritto come un missile, tra la Tosa e la Villeneuve, senza neppure tentare di frenare. L'austriaco era di fatto morto sul colpo, ma un miracolo dei sanitari imolesi aveva consentito un volo disperato in elicottero fino all'ospedale di Bologna. In tempo, purtroppo, per certificare la morte di un ragazzo, che sognava di correre in Formula 1 e che pagava con la vita un cedimento strutturale della sua vettura. Se Roland fosse stato dichiarato morto sull'asfalto, la legge italiana avrebbe imposto il sequestro dell'autodromo e certamente il giorno dopo il Gran Premio non si sarebbe disputato. La notte prima del Gran Premio è tormentata nella suite 200 dell'hotel Castello a Castel San Pietro Terme, dove Ayrton alloggiava sempre quando veniva ad Imola. E la domenica mattina, durante l'ora di prove in assetto da gara, via radio gli avevano passato una voce. La voce dell'antico rivale, Prost, passato dai box della Williams a salutare la squadra. Alain, amico Alain, mi manchi, così aveva risposto Ayrton dall'abitacolo all'uomo che aveva tirato fuori da lui ogni possibile scorrettezza, al punto da rischiare di mandarlo al creatore a Suzuka nel 1990 per vendicare l'incidente dell'anno prima. È tutto pronto per la partenza, il semaforo verde, di nuovo la partenza dalla piazzola della Paul con accanto ancora una volta la Benetton di Schumacher. Ma ecco l'incidente a centrogruppo tra Lami e Leto, entra la safety car per dar tempo agli steward di ripulire la pista. E poi l'ordine di ripartire a tutta. La Tosa, la Piratella, le Acque Minerali, la Variante Alta, la Rivazza, la Variante Bassa, il Rettilino del Traguardo per iniziare il settimo giro in testa con Dietro Schumacher, fino ad impostare la semicurva del Tamburello, alle 14.17, con quel piantone dello sterzo che lo lascia. Non esistono curve dove non si possa superare, diceva spesso. Se ne andò come gli eroi, che sono tutti giovani e belli. Se ne andò presto, Ma su questa terra non conta tanto il tempo di permanenza. Conta la luce che hai lasciato. Esiste un posto a Torino, Area X, nato con lo scopo di divulgare cultura della protezione. In Area X accadono delle cose, si raccontano delle storie, e ci si può immergere in una realtà virtuale che sensibilizza e ci fa comprendere cosa vuol dire protezione. È una iniziativa di un grande gruppo banca assicurativo, ma non vuole vendere, vuole, attraverso spunti e riflessioni, le più diverse tra loro, creare consapevolezza. Protezione vuole dire sapersi prendere cura, di noi e dei nostri affetti, costruire una rete di protezione che permetta di farci arrivare il più serenamente possibile ai nostri obiettivi. Le storie di sport, le storie degli atleti tutti, hanno nella cura e nella protezione la chiave dei loro successi. Il racconto di oggi spero abbia acceso curiosità e portato le prime riflessioni. Grazie, ti aspettiamo in Area X.